0: «Факап Найт» — это шоу, где топовые бизнесмены Украины рассказывают о своих неудачах в бизнесе и как с них выходили. Подпишись на канал, ставь лайк и пиши в комментариях, как тебе такой формат. Здесь очень много громких слов было сказано. «Факап», «Дарк и так далее. Это все новые слова, которые все любят использовать в обиходе и так далее. На самом деле, когда я сидел, я думал, что ребята будут рассказывать 30 минут, когда уже закончится время, о чем они будут рассказывать. Для меня факап — это... Э, вы знаете, когда тебе 45, и ты каким-то решением теряешь все, наверное, это можно назвать факапом. Все то, о чем мы здесь рассказываем, наверное, это просто путь, это ошибки, которые каждый совершает. И, ну, я не знаю, очень много банальных... Я могу сказать о том что все мы совершаем ошибки, это хорошо, и так далее. Я могу поделиться с вами очень многим, поэтому, может быть, самое последнее наше выступление, как оказалось заключительное, мы можем немножко и поотвечать на ваши вопросы, но уже после того, как я кое-что расскажу. К примеру, первый мой факап был в студенческие годы, когда я заканчивал университет, я подрабатывал диджеем, и когда не умел сводить, я записал диджей-сет прямо... На компьютере. И когда играл, <смех> я так сильно напился, если честно, что не смог свести один трек, и меня у меня в наушниках играет, и я стою в клубе Аура, эм, помню этот день, как сейчас, я запомнил очень хорошо, и заканчивается музыка, она у меня в наушниках играет, и я под воздействием алкоголя танцую, но музыка не играет. И я смотрю, что все смотрят на меня, и я запомнил это навсегда. Это был мой первый факап, и это было ужасно, если честно. Если говорить, о, там многие говорят, это ресторан, у которого нет ресторана, это онлайн-ресторан, даркичен это доставка суши к вам домой, это не Dark Kitchen, это целые цеха и очень много... Было ситуации сложных, связанных с людьми, с персоналом, с подбором персонала. Только что вы уже слышали очень интересную историю про Бразилию. И действительно персонал и команда – это самое важное, самое важное, все, что может быть в вашем бизнесе в любом направлении. И неважно, обучаешь ты людей, доставляешь ли ты суши или снимаешь интервью. Если у тебя нет крутой команды, на которую ты можешь положиться, вряд ли что-то получится, потому что за каждым великим человеком, там, неважно, Билл Гейтс это или Марк Цукерберг, стоит целая команда, которая тоже направляет, принимает решения в разных направлениях и так далее. У нас был интересный факап, когда мы запустили доставку, в первые дни работы, во-первых, мы всегда откладывали грамотный старт, потому что хотелось все сделать идеально, и мы, получается, допиливали сайт, и вот-вот должно уже там... У нас появится приложение, и давайте еще подождем. Все это время проходило с закупкой продуктов, и многие курьеры сидели просто ждали, когда же мы все-таки стартанем, мы никак не могли стартануть, и в конце концов рыба начинала пропадать, и очень много пропадало. И как-то мы стартанули. Наконец-то, потому что приняли решение, что стартовать нужно я не знаю, в любое время, и мне кажется, это самым правильным решением. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Может быть, кому-то кому это поможет. Даже если у вас там что-то до конца не готово, надо начать уже заниматься этим, и там уже все сложится. Вот эти вот все факапы, о которых мы сейчас с вами говорим, они, конечно, будут накапливаться для этого дня, для этих историй. И вот, значит, мы начинаем стартовать, мы очень быстро, активно развиваемся, взлетаем по продажам. Мы даже не смогли, в общем, осилить тот напор клиентов, который у нас был изначально. Время доставки занимало 2-2.30, особенно в пятничные дни. Мы совершенно не понимали, когда прайм-тайм, когда люди начинают заказывать роллы в обеденное время или когда они едут с работы, может быть, как раз в 17.00, это топ-менеджера, когда они уже заканчивают работу и там серфит интернет, грубо говоря. И на 8 марта мы работали по предзаказам, мы это анонсировали, это было наш 1 8 марта, первый праздник. И мы такие думаем, сейчас мы как срубим бабок, все будут кушать наши роллы. Наши роллы самые крутые, все будет очень круто. И вечером, когда мы открыли CRM, увидели количество предзаказов, а количество предзаказов прилетело на следующий день уже вечером, и когда администратор, то есть никто этого не смотрел, никто этого не видел, и когда администратор с утра пришел на работу, у нас просто был такой кипиш, я вам передать не могу, потому что э, сейчас и во, во время карантина Каждое 8 марта, <смех> неважно, какой это 8 марта, люди очень эмоциональные, они становятся импульсивными. Если ты там опаздываешь на минуту, если ты еще не предупредил человека о том, что ты задерживаешься, он очень импульсивно реагирует на это все. И на 8 марта вот был именно такой настоящий жесткий факап, когда администраторы открыли crm а там висят заказы, которые скопились за вчера на сегодня, и еще приходят заказы сейчас, и еще начинается прайм-тайм э, обеденный, заказывают крупные компании, чтобы поздравить своих женщин и так далее, и так далее, и так далее. И приходилось развозить… Э, я не знаю, мне самому приходилось развозить роллы, и я обзванивал каждого клиента. Я помню, я был в Лондоне, я забегал в эту будку, закрывался, звонил, говорю, здрасте, извините у нас. Она, да какой здрасте, пошел ты нахрен, чувак, со своими роллами. Я говорю, простите, у нас такая ситуация, люди кидали трубки, я звонил, звонил со всех сим-карт, и я запомнил навсегда этот день, больше такой ошибки мы не повторяли. Но я не знаю, как себя обезопасить, если, я не знаю, у тебя стартап, неважно, в каком направлении ты работаешь, это все очень, очень тонкая работа, и ты не можешь предвидеть все. И вот я рад, что выступал мой коллега, и он рассказал, что разные рынки, они все-таки надо все, чтобы проходила адаптацию, скажем так. Следующий факап был связанный с… Компания «Ниндзя-пицца». То есть еще буквально там 8 или 7 лет назад я участвовал в шоу, которое называется «Ревизор против шефа», и нас учил готовить рам нациканов. Буквально 30 мая мы уже с ним выступаем вместе на конференции в Одессе, но тогда он был моим учителем. И мы потратили очень много времени на то, чтобы обучиться мастерству рестораторства. Мы открывали рестораны в разных городах, плыли по Днепру, и финал был в Одессе. И э, именно тогда я хотел открыть «Ниндзя-бар». Я просто забегаю немножко назад, чтобы сказать, следующая ступень — это «Ниндзя-вок», и далее это «Ниндзя-пицца». И, в общем, мы пишем один подкаст. Я не помню, какой это был подкаст, это было какое-то интервью или «Узкий взгляд» или что-то такое. И я рассказываю в интервью, что мы хотим открыть «Ниндзя-пицца». У нас все аккаунты ниндзя суши официал. Ниндзя Вок И я только выпускаю это интервью. И приходит, у нас есть группа соучредителей в Телеграме, где мы решаем самые важные вопросы. Нам, нас там трое. И приходит скрин, где написано Ниндзя Пицца Official в Инстаграме. На аватарке чувак из карточного домика и написано, ну что, Алексей Костылев, ты готов купить этот аккаунт? Я думаю, блядь, просто это был настоящий покап. Я думаю, какого хрена, я все продумывал наперед, всегда и сайт, и домен, все у нас было, но инстаграм мы потеряли. Но после мы начали проводить маленький аудит рынка, и оказалось, что мы назвали уже бренд «Ниндзя Хат Пицца». Почему «Ниндзя Хат»? Потому что «Хат» — это помещение, в котором готовят еду. Неважно, это пицца, у нас будут и пиццы, и бургеры, и такос. Э, да, и я уже зарегистрировал заранее, в общем, этот Инстаграм. Все надо было делать заранее, на самом деле, продумывать. И очень важна логистика, аудит. Здесь очень много составляющих, которые решают, в общем, главные вопросы. Я вам сейчас расскажу. Значит, смотрите, мы уже работали год, и мы пошли другим путем. Нам очень много специалистов предлагали какие-то интеграции, 1С, -ка, CRM и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы пошли своим путем. Я когда-то… Работал креативным директором в компании It's Agency. Мы занимались разработками фирменных стилей, сайтов, приложений и так далее. И так далее. Делали даже номерки клубу «Царский». Мы, я придумал логотип ресторана «Аль Мондо», за который, кстати, так и не рассчитались. Очень много было таких историй. И после… Я уже даже забыл, что я вам хотел рассказать про «Фокап». В общем, а, про сайт, да, и мы написали свою CRM-ку, мы написали сначала один сайт, потом приложение, а потом мы это все начали соединять, и если говорить обычными словами, простыми… В один прекрасный момент, когда мы обновляли базу данных, все слетело вообще полностью. Вот Все, кто регистрировался, они больше не смогли зайти под своим аккаунтом, и это для меня был самый просто худший день на планете. Я даже вам не могу передать, насколько я просто весь побагровел, когда увидел, э, люди просто начали в поддержку писать, ну, по 100 человек там, я не знаю, в час, точно. И они говорят, какого хрена? Вот, вот, вот мой email вот мой телефон. Почему я не могу зайти? И всем нужно было отвечать. Я уже сам сидел там, отвечал им. И потом мы все-таки это все смогли восстановить путем рассылок романа. То есть мы отправляли людям какие-то сообщения, месседжи, уведомления и говорили о том, что у нас теперь новая база данных и так далее, и так далее. Я вам могу рассказать много историй. Как-то нас шантажировал чувак с ником Warcraft3, и он писал мне в телегу и писал, типа, «Привет, прямо сейчас э, все сайты Ниндзя Суши лягут, и я хочу 30 тысяч долларов». Я говорю, «Все, чувак, заблокировать. Все, говорю, давай. Звоню Роме». Я говорю, «Мне какой-то чувак звонил, он мне угрожает, говорит». там Он говорит, «Да нет, все нормально, все себя ведет, хорошо». Через пять минут перезвонит и говорит, «Слушай, тут какая-то странная штука происходит». Я такой, «Так, разблокировать». Я говорю… Я говорю, привет, говоришь, что там происходит. Но ну, все-таки мы справились с этим напором, там какие-то токены, в общем, это не важно все. Но каждый раз появляется какой-то человек, который хочет, э, не знаю, что-то сделать с твоей компанией, как-то на тебе нажиться и так далее. Если говорить о каких-то фокапах, самые простые фокапы это когда э, курьеры доставляют э, суши просто забирает последние деньги, которые они должны получить и сдать на смене, и уходят. То есть он был, его просто нету. Ты говоришь, чувак, ты где? Он говорит, я уже больше не работаю здесь. И бросает трубку. Хотя первый раз, когда он так сделал, денег в кассе, его зарплаты было больше, чем он забрал. То есть это тоже такой... Да, его факап уже с его стороны. Могу рассказать про факап конкурентов, как мне кажется, я не буду называть бренды, но когда было 8 марта недавно или 14 февраля, это очень большой наплыв клиентов, и действительно для людей это очень весомый праздник. Кто-то только что познакомился, кто-то сейчас там просто на седьмом небе от своих отношений, и этот день, он действительно очень крутой, и я уважаю все праздники, все традиции, и знаю, насколько это важно. И бывало… Бывало, конечно, капец, я вам скажу, если честно. Бывало такое, что клиент просто, ой, курьер просто загружал целую машину заказами, разными ролами. у каждого разные предпочтения, и один курьер просто развез все роллы неправильно. Просто все, которые были в автомобиле, он все перепутал. Я вам передать не могу. Все, вот все, которые были. Кто любит лосось, кто любит угорь, кто любит там зеленый дракон, там, не знаю, манго, кто попросил заменить огурец, а кто-то попросил не добавлять кунжута, кто-то… Ну, в общем, вот это тоже такой настоящий факап. Но без фокапов я не знаю, мы, наверное, с вами и не проживем. Мы сидели с моими друзьями у меня на день рождения на кухне, и мне привезли пластинку из Германии, и я спустился вниз к своему другу и попросил всех заказать роллы. А когда вернулся домой, оказалось, что никто их не заказал. И я спросил тебя, почему вы не заказали роллы? И все сказали, а где их заказать? И я думаю, почему все не знают, где заказать роллы? Ну, то есть это очень странно. И потом я сел и подумал, действительно нет доставки, в которой ты можешь быть уверен. Есть очень много крутых игроков на рынке, например, такие, как и Эггерзунд. Я очень уважаю всех, кто... Ведет бизнес у нас, очень люблю конкурентов, всегда кушаю конкурентов, <laughs> скажем так, и изжигаю тоже, кстати, да. И э, тогда я понял, что у нас нету такой доставки, и я начал разрабатывать уже там, и магазины и сайт, бэкэнд, фронтэнд, там, семантическое ядро, все это вместе уже у меня кружилось в голове, я уже начал э, разработку, и я искал хороших партнеров. Хорошие партнеры — это, кстати, действительно очень важно. И я обратился к ребятам, у которых были вроде бы неплохие роллы. У них была одна точка в магазине «Коло». Эта точка называлась «Токия суши». И я пришел к ним и говорю, слушайте, я накопил опыт, я хочу сделать вот так-то, так-то, не хотите присоединиться к этой империи? А он говорит, «Э, чувак, ну давай попробуем, только вот эту точку. Я поворачиваюсь просто маленькая точка, одна такая, я не знаю, даже, ну просто как подсобка. И там крутят там 5 роллов в день. Он говорит, ну вот эту точку я не закрою. Я думаю, блядь, чувак, я тебе предлагаю покорить мир, а ты говоришь, эту точку я не закрою. Я говорю, ладно, окей, проехали. И так я долго искал партнеров, и я нашел ребят, которые также горели, как и я. Мы встретились у меня на кухне. Посидели, поговорили, и потом я уже улетел в Кёльн, в командировку. И когда вернулся, мы дали по рукам и приступили. Очень сложные были периоды, когда мы открывались в других городах. Потому что когда мы открылись в Киеве, об этом говорили все. Может быть, не все здесь пробовали ниндзя-суши, но это значит уже моя недоработка. Но точно так же мы хотели залететь на рынок Москвы. И когда мы туда приехали, во-первых, очень тяжело было… Э Планировать свои встречи. Если в Киеве ты можешь добраться там, в Юнит-Сити за час с любой точки города, неважно, пробки, не пробки, то там ты стоишь. Я помню, прилетел, и мне звонит мой друг Диджей Филчанский из Blackstar, и Говорит, слушай, чувак, ни в коем случае не садись в автомобиль. Там есть скоростной поезд, и все будет круто. Я говорю, слушай, братан, я поеду на такси. Он говорит, окей. Всего хороший го. Я сажусь в машину и перемотаю быстро. Я говорю, мы уже едем 3.30. Я говорю, сколько? Вы максимально стоите в пробках. Он говорит, ну как, 4 там, 30 я стою в пробках. Это нормально у нас. И я понял, что там очень сложно с планированием. Потом я позвонил в одну компанию, которая занимается продажей оборудования, кухонным оборудованием, ресторанным оборудованием. И э, то есть... Разговор наш выглядел вот так. Я говорю, привет, у вас на сайте есть стол с артиклом 54-53, нам надо таких 7. Она говорит, у нас нету такого стола на сайте. Я говорю, окей, говорю, но он есть. <смех> он есть, и вот артикул, и я сейчас ссылку скину. Она говорит, молодой человек, я, наверное, лучше знаю, что у нас есть. И она ложит трубку. Я думаю... Окей, давайте дальше. В общем, упустим некоторые моменты. Но в день э, открытия точки тушки лосося они приезжают рано. Мы не используем замороженные продукты. Я вам раскрою секрет, даже если мы не продаем там э, какую-то рыбу, да, которая уже приехала охлажденная, мы ее отдаем другим доставкам, они ее забирают, потому что им это подходит, они могут использовать ее и так далее, и так далее, и так далее. И мы договорились в Москве с поставщиками о том, что завтра в 10 часов утра привезут рыбу. В общем, до 16.00 рыбы просто не пахло, и мы уже работали. Ну, то есть просто не было рыбы, и никто нам не собирался ее везти. Хотя любой предприниматель, когда начинает этот путь, он находит сразу несколько поставщиков, которые помогут в случае чего с товаром, сырьем и так далее. Но в Москве этого не получилось. После этого, когда к нам на работу очень много пришло, сушистов, они очень все переживали в Москве, что им не заплатят. И я был уверен, что у нас все получится. Я вам даю честное слово. Я был уверен на все сто процентов, что у нас все получится, и сейчас мы просто покорим этот рынок, и все будут говорить только про ниндзя-суши. Качественные суши, крутой бренд, все такое крутое, и все прямо вот захотят притронуться к этому. Но получилось так, что все притронулись к нам, но... Там каждую неделю минус три долларов, минус 4. У нас в Москве есть партнеры, и у него должны были быть деньги, но их почему-то не было. Как-то банк заблокировал ему какие-то средства, и он не мог их вывести, а работать нужно было, и нужно было платить зарплату. И я помню, я даже звоню папе, у нас была такая квартира где-то там за Садовым кольцом, где-то очень далеко, очень-очень далеко, там в центр надо было ехать как-то на поезде вообще, на поезде до метро, а потом на метро ты уже подъезжал куда-то. И у нас была такая квартира двухкомнатная, мы жили там втроем, и я помню прекрасно, что шторы были розового цвета, и через них очень солнце светило. Ярко, Это когда просыпаешься, шторы просвечиваются, и там на кровати просто твое тело мокрое такое лежит, и ты такой встаешь и думаешь, пойду покорять Москву. То есть <laughs> это выглядело так. И я помню дни, когда э, был минус и минус, минус и минус, и я звоню уже папевке, и говорю, пап, слушай, там э, сейчас я дам код от сейфа. <смех> Он такой, у тебя все нормально. Я говорю, сколько стоит моя машина? Я говорю, не подскажешь, потому что я верю в эту движуху. И мы скидывали деньги прямо вот с украинских карт на российские счета. Там было какое-то ограничение, я не помню, или по 15 тысяч гривен. Но я это запомнил, потому что пришлось очень много перевести денег. И так каждый месяц мы переводили, ну то есть каждую неделю мы переводили деньги в течение месяца и уже там у нас не было ничего, если честно. Сейчас это все окупилось. Окупилось очень хорошо, не буду скрывать. И вот такая вот история. Поэтому если вы уверены в чем-то, если у вас есть конкретные цифры, если вы грамотно подходите к любому делу, я вам советую все-таки пробовать, искать хороших, грамотных специалистов. И если вас человек подводит в первые дни работы, и вы видите, что он ведет себя некорректно, что он может себе позволить чего-то лишнего, и неважно, в общении, не этого в работе, если он забивает на что-то, если он вам не отвечает в чате, значит, с этим человеком вам не по пути. Нужна очень крутая команда, нужны... Крутые специалисты, и обязательно им надо платить зарплату ни в коем случае. То есть цените своих сотрудников и цените свою команду. Наверное, на этом все. Спасибо большое.